0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט היין, מוצר צריכה בסיסי. היי גיא ערן.
1: היי רוני ססלוב, מה שלומך? מעולה, מעולה. זהו, so, אני שמח שהכל בסדר, בריאה <laughs> ושלמה ולא פשועה. <laughs> אתם לא
0: מבינים מה קרה פה, אני חמודה הבאה לשים את האוזניות, והם פשוט נכנסו <laughs> <laughs> לי לפרצות. <laughs> הם תקפו אותה, לא אני ראיתי את זה. <laughs> וואי, ראית ונקראת מצחוק. זו הייתה תגובה אינסטינקטיבית ובריאה.
1: <laughs> זה כמו בן אדם שנופל על בננה מחליק על בננה רק הרבה יותר מצחיק <laughs> לא לקרוא. לי.
0: לא לי, אני עדיין מרגישה תם אדם בפי. איי, איי. אבל yeah. זה יעבור, זה יעבור come. ברגע שאנחנו נתחיל עכשיו. ויש לנו פה פרק wow. נפלא. כן, כן. שמאוד הולם את התקופה הקרובה, ששמתם לב, התחיל להתחמם. זהו, חורף מאחורינו, אביו כבר ככה בניצנים האחרונים come. שלו, מתחיל להיות חם. חם אש. כן, והפרק הזה הוא בעצם פרק מהמיני סדרה שלנו בתוך הפודקאסט על ארבעת האלמנטים. את עם אדמה ומים
1: והגענו לאש. אש, ואנחנו ננסה להבין מה המקום של האש בכרם, איך האש משפיעה על הכרם, ואם קצת נדייק את האמירה הכללית הזאת שמדברת על אש, אנחנו פחות נמצאים במקום של שריפות הענק, שגם זה לצערנו חלק מהעניין, כן. אבל כן מדברים יותר אפילו על המקור של הדברים האלה. על השמש. בדיוק. כדור האש הגדול
0: ש, שבעצם מאפשר חיים אה, במידה רבה על, אה, על הכדור כאן. אה, ואנחנו נדבר על השמש באמת ועל, מה נקרא, האש, החום, מכל מיני נקודות מבט שונות של הכרם. אה, וננסה להבין את זה קצת יותר טוב, ו, וזה מרתק, כי אנחנו מסתכלים על האש, אנחנו הרבה פעמים חושבים על החום. ועם זאת, אנחנו כבר יודעים גם שיש גם את קרינת ה-UV, ואחד הדברים הסופר מעניינים זה שבעצם איך בחירה של הנטיעה של איפה לנטוע אה, את הכרם, הרבה פעמים לוקחים בחשבון גם את מה עוצמת הקרינה של ה-UV. ככל שעולים 100 מטר בגובה, הקרינה של ה-UV עולה בין 3% עד 5% אפילו בעוצמה שלה.
1: אוקיי, okay. כשבעצם אנחנו מדברים גם על הגובה של הנטייה והמיקום של הנטייה, אבל גם על זוויות של נטייה אל מול השמש ועל צורת הגידול, על ההדליה, על הטריינינג של הוויינד, של הגפנים. המון אלמנטים ש, שתלויים בעצם בשמש. נכון. וכמו שאמרת, שמש זה מקור החיים וזה גם מה שמסיים הרבה מהחיים. כן. אז צריך במידה.
0: במידה ובאמת זה מאוד מעניין גם לראות איך כל אזורים שונים בעצם יש אדפטציות שונות. כי אחד הדברים שגילו שככל שנוטעים גבוה יותר בגובה, ואז כמו שאמרנו עכשיו הUV עוצמתי יותר, אז בעצם הענבים עצמם, כמו לשים קרם הגנה מהשמש, מפתחים יותר צבע וקליפה אהבה יותר.
1: זה במידה מסוימת גם מה שבני אדם עושים, שמתאימים כן. את עצמם. רק שהענבים, הגפנים, זה, זה קורה הרבה יותר מהר, הרבה יותר ברור, אפשר ממש לראות את אותו זן ענבים שגדל בצרפת או בניו זילנד למשל, שם הקרינה קצת יותר חזקה, התוצאות שונות לחלוטין, אנחנו מקבלים השפעות מאוד מאוד שונות, וכשאנחנו מדברים על מקומות אחרים שהם אפילו עוד יותר גבוהים, שהקרינה שם עוד יותר חזקה, כמו ארגנטינה, שם בדיוק. בכלל כבר יש משהו שלישי. ומן הסתם, הכל
0: בסוף מגיע ליין, זה אומר שמאזורים גבוהים יותר, בגובה שלהם, בגלל ה-UV, אנחנו נצפה לקבל יעיונות אה, עם עפיצות הרבה יותר גבוהה, עם ריכוז תנינים הרבה יותר גבוהה ועם הרבה יותר צבע.
1: כן, כי nice. בעצם, בעצם הקליפה משתנה, ואנחנו ממש ממש מצליחים לראות את הדבר הזה. וכשמדברים על טרואר, אז זו דוגמה נהדרת להבנה של טרואר שאנחנו לא ממש חושבים עליה ביומיום שלנו. ננסה קצת להבין את זה לעומק ולהבין את המקום של השמש. אולי ננסה לעשות את זה ביחד עם מישהו שחי את זה ביומיום שלו וחווה את השמש ביומיום שלו.
0: בהחלט, ואני אשמח להזמין את האורח הראשון שלנו. אדם אלפסי הוא הקורם והיינן של יקב הר אודם. הוא גם מלווה כרמים נוספים. ומה נקרא חי פוטוסינתזה מבפנים. שלום אדם. היי hey, אדם.
2: שלום לכם.
0: תודה שהצטרפת אלינו.
2: תמך מאוד להצטרף.
0: ונשמח מאוד לקבל את, ה, את הפרספקטיבה שלך, את הניסיון שלך, את החברת שלך, שבעצם כקוראים... אה, במה השמש משפיעה על הבחירות שלך מבחינת האיפה לנטוע, איך להדלות, לגדל את הגפנים, מה בעצם עובר ב... מנעד השיקולים נגיד.
2: טוב, אז קודם כל, מבחינתי כשאני מסתכל על... על הכרמים שלי ועל ישראל בכלל, ומה משפיע על, ה... על הטרואר שלי, אז השמש בעיניי במקום ראשון. היא הגורם הכי... הכי דרמטי, הכי משמעותי.
1: יותר מקרקע, יותר ממים, יותר מהאוויר. כן,
2: כי... תראה, היא עומדת מול המים, המים זה, זה הכלי לווסס את ההשפעה שלה מבחינתי. כיוון שאנחנו משקיעים בכל הכרמים שלנו.
0: בדיוק, אז מה אם זה משהו שכן אפשר אה, לבחור במידה מסוימת, לעומת השמש, שגם שם יש לנו בחירות, אבל הן אולי קטנות יותר או שונות בהחלט. הן
2: מוכתבות מהתא שטח שבו בחרנו לתת את הקרן, וזה ישפיע לנו קודם כל על, על בחירת זן הענבים. נגיד אה... זנים בורדולזים, הייתי הולך יותר לאזורי ההרים, לגולן, לירושלים, okay. לירושלים.
1: קברני סוביניון, מרלו.
2: כן, במיוחד קברני סוביניון, כי הוא מושפע בעיניי הכי, הכי חזק מהגורם הזה.
1: איך אתה
0: רואה שהוא מושפע? נגיד, במה זה יהיה שונה?
2: בעיקר בעונת האבשלה, מה, ש... מה שקורה, זה שבמהלך הלילה, אם אנחנו נמצאים באזור חם מאוד, הגפן ממשיכה בתהליך הנשימה וצורכת uh, את הסוכרים שנצברו במהלך היום ומפרקת uh, ארומות, טעמים, צבע uh, שקיימים בפרי ואנחנו uh, בעצם מקבלים יין פחות טוב, פחות איכותי.
1: כשאתה בעצם מדבר על השמש במובן של החום שלה בהקשר הזה.
2: נכון. אוקיי. Okay. החום uh, שנצבר. לאורך היום, בגפן, בקרקע, באוויר, וכמה זמן לוקח עד, ש... עד שהוא מתקרר. עכשיו, באזורים קררים יותר, בהר, תבוא רוח ותיקח את, ה... את החום הזה, וברגע שהטמפרטורה תרד מתחת ל-22-20 מעלות צלזיוס, אז בעצם התהליך הזה לא יקרה. אוקיי. Okay. אנחנו בעצם נקבע okay. את כל מה שצברנו במהלך היום, ונוכל לקבל פרי איכותי יותר וטוב יותר.
1: הבנתי. אז בעצם יש לנו איזשהו משחק שבין החום של השמש לבין הוויסות של אותו חום על ידי רוח.
3: כן. בהחלט.
1: אוקיי, okay, ואיך עוד אפשר לווסת את, את החום הזה, אם בכלל? אנחנו
2: צריכים לנהל את המשטר מים בקרם, ככל שמצד אחד אנחנו רוצים גפן בסוג של עקה, כי זה מעודד את הגפן לייצר את החומרי צבע וטעם.
1: עקה, כלומר, חוסר במים. נכון. אוקיי.
2: Okay. פרס, בעוד חוסר במים. אז זה צד אחד, אבל <coughs> אם הפרס הזה גדול מדי, אז לגפן קשה, קשה להתמודד.
0: נכון, ואז בעצם היא יוצרת הכל. היא מפסיקה את הפוטוסינתזה, מפסיקה לייצר סוכר, מין... קופט במידה מסוימת כן. במקום, למרות שהחומצות כן ממשיכות להתפרק, אז נקבל בעצם ענבים שהם לא בשלים, אבל עם סוכר נמוך וחומצה נמוכה.
1: כן, ש... כשבעצם, ש... אם אני מבין נכון, כאן אנחנו מדברים על השמש במובן של, של חום שגורם להתאדות של מים, ואז חוסר במים, ועל זה אתה מדבר בהקשר של אביסות, ה... ולא בחום במובן הישיר, זאת אומרת, אתה לא מווסת טמפרטורה על ידי השקייה.
2: אם אני משקה את הגפן, והיא לא בסטרס, אז יש תהליך של אידוי, והאידוי הזה, רק מזה שהוא קורה, מקרר את העלים ומקרר את הסביבה של האשכול, okay. ונותן לנו איזשהו מיקרו-אקלימפס בתוך הגפן, שהוא קצת יותר קריר, זה בעצם ההבדל בין זה שאנחנו עומדים בשמש לבין זה שאנחנו עומדים בצל של עץ, שהוא הרבה יותר נעים מצל החדר. לפחות דבר דומה קורה לענבים שלנו. אוקיי.
1: Okay. ניסה. Okay. So. אז זה דיברנו בעצם על, על החום ועל ניהול חום. אגב, אפשר לקרר בדרכים אחרות? לכסות, לה, להעביר מים קרים, לה, לייצר רוח? יש דרכים אחרות שבהן אפשר לקרר מבחינתך? קרמים? כן,
2: יש... אנחנו יודעים שרשתות הצללה עושות עבודה, עבודה טובה.
0: ומשתמשים בזה בכרמים מסחריים, בשטחים גדולים, מצלילים?
2: יחסית מעט, בגלל העלויות מול, ה... מול התועלת שזה מביא. לא הגענו עוד כן. להכרה שזה, שזה מה שפותר לנו את הבעיות, או שהבעיות שלנו מספיק חמורות בשביל <laughs> להשתמש בעלות הנוספת הזאת.
0: כן, גם יש עלים שהם במידה מסוימת <laughs> משרתים.
2: את אלמנט של ההצללה. כן, אז יש שיטות הדליה שונות שאפשר בעזרתן גם כן לנהל את החום באזור של הגפן. יש את כל הנושא של ניהול הנוף של הגפן, העלים שלה, שאנחנו בתחילת העונה רוצים לבנות אותו, כדי שבתקופת ההבשלה הוא יהיה טוב ומתאים. עכשיו אנחנו בעצם בסוף של התהליך הזה, מבחינת השנה, אנחנו עכשיו בסוף חודש מאי, mm -hmm. כמעט סיימנו את הגדילה של הגפן בקרם. אוקיי. Okay. אנחנו בישורת האחרונה של לבנות אותה לקראת הקיץ ולקראת עונת ההבשלה.
0: מה זה אומר מבחינתך, ממש ברמה הכי טכנית בקרם, מה זה אומר לבנות אותה? מה אתה רוצה בכל שלב של ההבשלה לקראת הבציר?
2: אני רוצה, או לא של דבר, סריגים באורך של מטר, מטר עשרים, ולא קצרים יותר.
1: הענפים הבינוניים של הגפן?
2: הענפים של הגפן, של הגפן כן. כן. אני רוצה עברור טוב בתוך השדרה של הגפנים. אני יכול פה לשחק, יש זנים שאני אבחר, שהם יותר זקופים, אני יכול לבחור. לא להדלות אותם עם חוטים, אלא להשאיר אותם שמוטים, פתוחים, כן. ואז תהיה זרימה יותר טובה של, של אוויר, ומשחק יותר נכון של אור וצל. אז אלה דברים, טכניקות פרקטיות שאנחנו נוהגים בהן, כן. אבל בעיקר mm -hmm. להשקות כדי להגיע לגובה הנכון של הנוף.
1: אוקיי, okay. okay. ומצד שני, שמעתי בקווים מסוימים ב, בצרפת בבורדו למשל, שלקראת הבציר, ממש בשבוע-שבועיים שלפני הבציר, מורידים חלק מהעלים, או מנהלים את הכמות של העלים שיש, כדי לנהל את כמות הנוזלים שיש בגפן, ובעצם כמות הנוזלים שיש בענבים.
2: אתה מתייחס להסרה של עלים.
1: מה <nun gülüyor> <demonstras> שנקרא <שמע> <שאנחנו מצור> חילון. <חילון> לא, לא דווקא חילון ממש אל מול האשכול, <coughs> אלא להוריד חלק מהנוף, להוריד חלק מהעלים מלמעלה לקראת הבציר, בהתאם לכמות המים שיש במקומות שבהם לא משקים. <coughs> ואז אנחנו בעצם מנהלים את כמות המים על ידי כמות העלים שיש לנו. ככל שהיינו בשנה שכונה שלא, שלא ירד בגשם, אז אנחנו נוריד... אחוז גבוה יותר מהעלים, כדי שהגפן לא תצטרך יותר מים, ומצד שני, אם היו גשמים תוך כדי בציר, או לפני הבציר, אז אנחנו נשאיר הרבה עלים.
2: אז במזג האוויר שלנו, בעיקר אנחנו רוצים לאפשר הבשלה טובה, אז פחות ופחות אנחנו נדרשים לפעולה הזאת שנקראת חילון, גם בגלל שהולך ומתחמם, וגם בגלל שמבחינת סגמון, אנחנו לאט-לאט אה, הולכים לסגנונות קצת יותר אה, עדינים ואלגנטיים ופחות אה, כן. מוחצנים ומוכבסטים, אז הפעולה הזאת קצת יורדת, עדיין יש, יש מקומות שהיא נדרשת, אה, והמטרה כשאני עושה אותה היא בעיקר שתהיה קרינה חוזרת שמגיעה לאשכולות.
1: אוקיי. או,
2: או. או, או לייצר איזשהו אוורור שמתמודד עם אה, בעיות של אה, לחות שמובילות למחלות כמו... אה, כמו קימחון או ריקבונות שאני לא רוצה.
0: בואו נדבר רגע על קרינה חוזרת, כי אנחנו רגילים באמת להתייחס לשמש מגיעה מלמעלה, ואז העלים יכולים להגן במידה כמה שאנחנו רוצים, או לחלופין לחלן, לעשות חילון. כמה מתייחסים בשיטת הדליה, באופן שמגדלים את הגפן, לקרינה חוזרת, בעצם מהאדמה חזרה למעלה?
2: זה הקרינה שאנחנו הכי אוהבים, <laughs> כי היא הרבה יותר עדינה. כן. בעצם אני <coughs> מחפש איזשהו דו-שיח בין האשכול ממש לקרינה החוזרת הזאת, כי יקבלו את הקרינה הישירה ברובם. כן. אז אני רוצה איזושהי אה, חשיפה, נגיד 40 אחוז של האשכול אה, לקרינה חוזרת, אבל זה בתנאי שהוא לא, לא חשוף לקרינה ישירה. למשל כן. יש לי, אני עובד עם זן שנקרא נדיולו, mm. והוא מאוד רגיש לנושא הזה של קרינה. נכון. אם הוא באפס חשיפה, אז הוא לא משנה את הצבע שלו, והוא נשאר ירקרק כזה אולי ורוד. Mm -hmm. אה, מצד שני, אם אה, חשפתי אותו יותר מדי, אז האשכול יסרף. כן. פשוט לא יהיו ענבים, הם יהפכו למין... אה, צימוקים יבשים כאלה.
0: מאוד מהר, זה זן, אני חייבת להגיד שמאוד לא פשוט באמת לגדל אותו, וגם השם שלו זה מינביוס, מענן. זה זן שגידלתי מעידו סירקין, ובאמת לא אוהב שמש, ודווקא כשבאה איזושהי עננות, פתאום הוא מגיע להבשלה יפה, ופתאום למיץ יש שריח של פטל אדום ופלפל שחור, והוא מאוד ספציפי. זה מה
1: שקורה בעצם בצפון איטליה, בברולו משם הוא מגיע.
0: אז איך אתה באמת התייחס אליו, נגיד לנביולוספציפי מבחינת ההתאמה שלה, עד לים, ממש לזן הענבים?
2: <אם> אז אני חייב uh, לעצב אותו באופן זקוף, בגלל איך שהוא צומח ובגלל uh, העובדה שאני מגדל אותו בזמירה ארוכה, אבל אני אנהל את העלים שלו, יש לו הרבה בני סריגים. שזה ענפים קטנים שגדלים מהענפים הגדולים של הגפן, ואני בצד המערבי, שהוא יותר חם, אני אחתוך אותם לשניים-שלושה עלים, ובצד המזרחי, שמקבל את השמש של הבוקר היותר עדינה, אני אוריד את הבני סריגים האלה לחלוטין. Mm -hmm. בעלים עצמם שגדלו על הענף המקורי, אני לא נוגע. Yes,
1: דיברת קודם על, על הקרינה החוזרת, ובעצם אנחנו צריכים את הקרינה, אמרת, כדי לעשות את השינוי של הצבע באשכול. איך גורמים לזה שכל האשכול יחליף צבע באותה, בא, באותה מידה, כי בעצם זוויות שונות של האשכול חשופים לשמש בצורה שונה?
2: אנחנו מתעסקים בסוף עם מוצר טבעי בכל ההיבטים שלו, אז אף פעם זה לא יהיה הכול אחיד ב-100% ומושלם. אבל uh, כן, אשכולות מגיעים סך הכל להבשלה די, די אחידה מבחינת uh, צבע, וגם uh, משאר הבחינות. דווקא כשיש לי חשיפה עודפת לשמש, אז אני רואה הצטמקויות בדרגיים החיצוניים, ואפילו מכות שמש, אז זה דברים ש, שיותר מטרידים אותי, ובגלל זה אני... משתדל לא להגיע למצב של חשיפה לקרינה ישירה. כן.
0: גם יש משהו שבמידה מסוימת היין בסוף הוא מין הסם, סך כל חלקיו. ובאמת אם יש אזור שהוא פחות חשוף לשמש, פחות חשוף לקרינה ישירה, יכול להיות שהוא יישאר באמת עם חומצה יותר גבוהה לעומת האזור שכן, ובסופו של דבר בדיוק זה מאזן אחד את השני.
2: אני מסכים,
1: כן. Okay.
0: מצבים של אנחנו מדברים על שינויי אקלים, מדברים על חום, יש איזה שהם שינויים אה, בכרם שכבר אתה מרגיש שמתחילים להתקיים אה, כהכנה למציאות שאנחנו כבר חווים אותה, שהחום זה משהו שהולך ועולה?
2: <אז> אני לא יודע להגיד את זה ברמה באמת אה, מחקרית, אבל ברמה של אה, תחושות של חקלאי, אני כן אה, חושב שב... חמש שנים האחרונות אנחנו חשופים ליותר גלי חום, שהם יותר קיצוניים, יותר דחופים, ולפעמים גם יותר ארוכים. שתי חוויות האחרונות <אח> הקשות שלי היו בשנת 2020, שבסוף uh, הקיץ, ממש בסוף אוגוסט עד uh, אמצע ספטמבר, היה גל חום מאוד מאוד קיצוני, um, שהשפיע בהחלט על... Uh, על אותו
1: בציר, ובעיקר על איך שניהלנו את הבציר הזה. שבעצם, בסופו של דבר אנחנו רוצים לבצור את הענב כשיש לו מספיק סוכר, מצד אחד, וככל שחם יותר, ובעיקר המקום של החום, אני מבין נכון, מעלה את הסוכר. ומצד שני, אנחנו רוצים שגם לא תאבד יותר מדי חומצה, שעדיין תהיה מספיק חומצה, אבל זה לא רק זה, זה גם עניין של הבשלה של ריחות ושל טנינים ועוד אלמנטים. ואנחנו בעצם מנסים להגיע לאיזון הזה באמצעות החום הנכון וה... והקרינה הנכונה.
2: בגדול כן, מבחינתי הסוכר הוא רק מדד שעומד בקורלציה לרמת ההבשלה הפנולית של הטעמים של ההרמות
1: וזה... בענב. הוא זהה? פר... אין פער בין, ה... בין הבשלה של סוכר להבשלה ה... של ריח?
2: <clears throat> יש פער, אבל אני מכיר אותו, אז, אז אני עושה את ההתאמה בחשבון שלי, והוא עומד בקורלציה, ביחס מסוים okay. לה, להבשלה, אבל עדיין אני מחפש את הטעמים ולא את הסוכר, okay. ודווקא במתגלות כזאת של גל חום, שמגיע בקצה ההבשלה, אז... יש שתי אפשרויות, אחד שההתקדמות תיעצר כולל של הסוכר, mm -hmm. והשני, אם הגל חום הוא באמת חמור, אז אנחנו נלך לכיוון יותר של הצטמקות, ואז הסוכר יכול לקפות, והחומצה יכולה ללכת לאיבוד, והטעמים יכולים להתפרק. כן. אז במצב הזה אתה צריך להיות מאוד קשוב לכרם שלך, להבין איפה הוא נמצא. ומה עדיף? אה, לנסות לעבור את הגל חום ולבצור אחריו, או להקטין אה, את הסיכונים ולבצור עכשיו עם מה שהגענו אליו.
0: וזה באמת התלבטות, בחירת יום ובציר זה אחת הבחירות המשמעותיות והמאתגרות ביותר, ואנחנו פוגשים שעם הזמן, כחול גם שנהיה חם יותר, אנחנו מחפשים יינות שהם יותר קלים באלכוהול. עם זאת, הולך ומתחמם, ובעזרת הפוטוסינתזה, שמש אלים, יש לנו יותר סוכר. איך בתור קורם אפשר בכל זאת להתמודד עם זה, עם הרצון לאלכוהול נמוך, ובכל זאת להבשלה פנולית, להבשלה של הריחות שהיא אופטימלית?
2: קודם כל, התחלתי ואמרתי שמבחינתי זה הגורם הכי משמעותי בטרואר, וככזה, אני חייב לעבוד איתו. זאת אומרת, זה משהו שאני רוצה שיבוא לידי ביטוי לעיינות שאני מייצר. אז אני לא רוצה עיינות שהן בהבשלת יתר ושהן ריבתיים ושהם מאוד כבדים אה, בתחושה שלהם, אבל אני כן רוצה שתהיה להם הבשלה אה, יפה, מלאה, הרבה פרי, שזה משהו שאצלנו יחסית קל להשיג בישראל בכל החלקים. כן. בשביל לא לפעול לצד הבעייתי של ההבשלה, של הבשלת יתר, אז כן צריך קודם כול להכין את הכרם למצב הזה. זאת אומרת, אם אני יודע שהולך להיות גל חום, אני אשקה הרבה לפני שהוא מתחיל, ואמשיך תוך כדי, ויכול להיות שאני אחליט כן למצוא, למרות שזה עוד לא אופטימלי מבחינת ההבשלה, אבל אני לא רוצה לפספס אותה ולהגיע לטעמים של ריבה. אז זה איזשהו משחק עדין ש... שאתה חייב לשחק אותו, ובאמת לכוון, לדעת למה אתה מכוון ולדעת איך להתייחס למזג אוויר שמשתנה, זאת אומרת, עונת הבציר, אתה חייב להיות מחובר לתחזית יום-יום, ומחובר לכרם יום-יום.
0: כן. אתה רואה את זה משפיע על הבחירות העתידיות שלך בזני הענבים שאתה אתית? זנים שאולי יותר מותאמי חומות. אתה אומר, בכל מקרה אנחנו חם פה, אנחנו יודעים להתמודד עם החום הזה, ונמשיך לעשות את זה בצורה אופטימלית.
2: בגלל שאני נמצא עם הכרמים שלי בצפון הגולן, הכי קר שאפשר לקבל בישראל, אז הכרמים שלי מבחינת זנים עדיין פחות מותאמים לנושא הזה. מגדל, אני מגדל גם זנים שהם הרבה יותר אה, נופיקר, כמו הנביולו שהזכרנו, אבל גם, אה, גם ריזלינג וגם אה,
0: מנואר. ו... יפה, שזה ש... באמת זנים יותר אהובי מות... קור, אבל באמת התברכת באזור הכי קריר בארץ.
1: כן, כשאתה בעצם כ... כקורם, כעינן, אה, אה, עובד עם קורמים ועיננים ברחבי הארץ, אתם עושים איזשהו אה, אה, שיתוף פעולה, מחקר משותף, ואתה רואה אולי את ההבדלים אל מול אזורים אחרים בארץ? יש לי הרבה שיחות
2: עם קולגות, ב... גם בתחום הזה, ואנחנו בהחלט אה, משתפים מידע ב... בעניין הזה, ומחפשים מה באמת עובד לכל אחד באזורים שונים.
0: זה כל כך חשוב לחלוק ידע ולחלוק ניסיון ולהבין באמת ביחד מה הכי נכון בתוך המציאות המשתנה שבה אנחנו חיים.
2: בהחלט, זה, זה הכלי הכי, הכי חזק ויעיל בעיניי.
1: כן, כן, בסוף, בסוף בישראל אנחנו... עובדת. אנחנו בישראל בסופו של דבר עושים יין איכותי. סך הכל 30-40 שנה, אולי טיפה יותר, תלוי איך סופרים את זה. ואם אנחנו לא רוצים שייקח לנו עוד 400 שנה כדי להגיע ל... לגבהים מאוד מאוד גבוהים, רוצים קצת לזרז תהליכים, אז העבודה המשותפת, המחקר המשותף בוודאי יעזור. הרבה הרבה תודה. יופי, תודה רבה אדם. מוכן
0: מאוד. ונהיה בקשר. ובהצלחה בבציר. בהצלחה בבציר ההולך ומתקרב.
1: <laughs> כן,
2: <laughs> כל יום. ממש. <laughs> מעולה. תודה. <toda> להתראות.
0: ביי ביי. אז פה עוד מצבנו מבחינת באמת הכמות מספקת של שמש שתאפשר לפוטוסינתזה, ליצירת סוכר בענבים, שאחר כך יהפוך לאלכוהול אופטימלית, אבל כן יש מקומות בעולם קשה ללמין כרגע, ובטח זה הולך להשתנות, שהם נמצאים... Uh, מתחת לזה, ואחת הדרכים המעניינות להבין בכלל אם האזור מותאם לגדל בענבי יין או לא, זה מה שנקרא GDD או GDU, Growing degree days או units, mm -hmm. שזה בעצם מדבר על הממוצע טמפרטורה uh, פחות ה-10 מעלות צלסיוס, כי ה-10 מעלות זה מתחת לזה, זה הכרם בתרדמה, כן. ומאז היא מתחילה להיות פעילה.
1: אז בעברית אנחנו קוראים לזה יום העולם, ואנחנו מודדים באמת... את הטמפרטורה החל מ-10 מעלות, וסוכמים ביחד את הטמפרטורות האלה, ומגיעים למספר כולל של כמה אה, מינימום אה, מעלות צריך מעל 10 במשך תקופת הגידול, שמאפשרות לנו אה, את הגידול של, של הענבים. אה, יש תיאוריות לפה ולשם, אה, אנחנו מדברים על החל מאזור 900...
0: ב-945, בתור המינימום של פחות מ-945 יחידות, אי אפשר לגדל, הגפ"ן פשוט לא תגיע אליו. שלה תשאר חומצה גבוהה, לא יהיה סוכר mm -hmm. מספיק גבוה בשביל להגיע למינימום סביב ה-10% אלכוהול. נניח אנטרקטיקה עדיין לא. עדיין לא, אבל <אנטרטיקה> דברים משתנים, כי אנחנו ראינו גם טבלאות, ויכול אה, שאפילו נזכור ונעלה אותם, שתוכלו לראות גם, איך בעשר שנים האחרונות אה, בוושינגטון, כדוגמה, הם עלו מ-1,300 יחידות לכמעט 1,800
1: יחידות. בעשר שנים. אנחנו מדברים, כן, על שינוי, ואם אנחנו רואים על ההתחממות הגלובלית, אז רואים את זה בצורה מאוד טובה, ומדינות כמו וושינגטון, שהיא מדינה צפונית יחסית בארצות הברית, מדינה קרה יחסית, שידועה דווקא בריזלינג שלה, הולכת ומתחממת, וזה מדד שהוא מאוד טוב לנו באמצעותו לזהות את ה... את ה... אותה התחממות גלובלית או השינוי האקלים שאנחנו רואים. Okay. אפשר לראות עם המדד הזה שינוי ב... באזורים כמו אלזס, למשל בצפון צרפת, גם אזור קר יחסית, שהתחילו, אה, שהוא כבר מספיק חם היום כדי לגדל זן ענבים כמו סירה. Okay. שזה זן ענבים שצריך דווקא אקלים לא מאוד קר, אקלים בינוני אולי. <אח> כן,
0: אז זה באמת אחד הפרמטרים שמתוך זה אנחנו מבינים גם אה, על הסיכוי ועל הפוטנציאל ובאמת על הסגנון. כי ככל שהטמפרטורה אה, עולה זה משפיע גם על הרכב, הרכב אופנולי, הרכב גם של הצבע, אבל גם של אה, מרכיבי הריח שיש בענבים עצמם. נגיד באזור אה, קרירי יותר, יכול להיות ריחות שהן יותר כמו לנלול, יותר אה, פרחים רעננים. אה, לעומת זאת, כשמתחמם, אז יהיו ריחות יותר של אה, גירניום. לימון, ובכלל אנחנו מכירים את זה שאקלים קר יהיה יותר פרי אדום או פרי חמצמץ רענן בריחות של היין, וככל שהאזור יהיה חם יותר וגם חשוב לציין בציר מאוחר יותר, הבשלה. גבוהה יותר, אז נקבל את הריחות יותר שלה, ה... לא נגיד אננס אה, ירוק, אלא אננס בשל, או אה, לא בהכרח אה, נאבד אולי את הליים ונקבל פתאום גויה ומשהו יותר טרופי שמקבלים באזורים חמים יותר. וזה יהיה מאוד מעניין לראות איך הזה, הפרופיל הארומטי <מת> של זנים, שאנחנו מכירים אותם באופן מסוים, עם השנים ועם ההתחממות, פתאום... הפרופיל האורמטי האופייני להם הולך להשתנות ולהיות הרבה יותר טרופי וחם.
1: ואפשר לראות דוגמאות בולטות כשמדברים על לימוד יין, למשל, קחו למשל את הסוביניון בלאן, שזה זן ענבים שנפוץ בלא מעט מקומות בעולם, ותיקחו אותו במקומות שהם קרים יותר, כמו סנסרפ, או הוא לא רחוק מפריז, צפון צרפת. אז אנחנו נקבל משהו שהוא בצד הבאמת הירוק יותר, העשבוני קצת, משהו של פירות ירוקים ואולי קצת פירות הדר, וככל שהוא יגדל באזורים חמים יותר, אנחנו נקבל משהו יותר טרופי אפילו, פסיפלורה והגויה ומקומות כאלה. וכאן דווקא רציתי לשאול אותך, איפה נכנס פה המשחק שבין מצד אחד טמפרטורה שמגיעה מהשמש, שהשמש משפיעה עליה, לקרינה שמגיעה מהשמש, כי יש אזורים, ספציפית נגיד סוביניון בלאן, שמגיע מניו זילנד, זו מדינה שהיא קרה יחסית, אבל הקרינה שם חזקה. בדיוק,
0: אז את הקרינה אנחנו נעשה רק לרגע, למרות שאי אפשר באמת להפריד ביניהם, אבל כן, יש לנו רגע הפרדה מרכזית, ואנחנו מדברים על הקרינה ברמת הUV, אז כמו שאמרנו מקודם, זה באמת יעלה את הצבע. אנחנו צפויים לקבל הרבה יותר צבע ביין עצמו, בענבים האדומים. נגיד הקרינה בניו זילנד היא ב-30 אחוז יותר גבוהה מאשר בבורדו. אז זה ישפיע על הצבע וזה ישפיע גם על העפיצות, על כמות התנינים. שיש בה ענבים ואחר כך מינסם על גיליאן. עובי הקליפה
1: שאמרת קודם.
0: בדיוק, זה, זה ממש כמו לגדל, כמו לשים מין קרמנט שיזוף, או לגדל אור כהה יותר, שעמיד יותר. השמש, הסיפור שלה, הוא קצת דומה, שונה, במרכזי שלה, היא זאת שאחראית לפוטוסינתזה, היא זאת שאחראית שבתוך העלים ייוצר הסוכר שיעבור לענבים. אז ברגע שיש חום גבוה והרבה שמש, אז נקבל סוכר יותר גבוה. גם אחד הדברים שהחום עושה הוא מפרק את החומצה. אז החום, השמש, תעלה את הסוכר ותוריד את החומצה, וה-UV באופן ישיר יעלה את הפיגמנט ויעלה את התנינים, ואנחנו נקבל יין שיהיה בעצם יותר מובהק חם, שהוא עשיר ומלא. ואלכוהולי, ומלא צבע, לעומת יין נגיד מאזור שאו שיש פחות שמש, או שיש יותר אלים, שהוא יהיה קל יותר, עם פחות פיגמנט, כמו שאנחנו, כדוגמה קיצונית אחרת, נגיד הפינונואר בבורגון, mm -hmm. שגם זה נכון שמראש בקליפה יש לו פחות, אבל גם ככל שיהיה לו פחות שמש. ישירה עליו, הוא יישאר בעצם, היותו פוטנציאל יישאר בהיר יותר. אני אקח
1: אז... נגיד את המלבק הארגנטינאי מול המלבק הצרפתי.
0: מדהים, ששם נגיד הוא יכול להיות לגדול באזורים מאוד מאוד גבוהים. בגובה של שלושה קילומטר. שזה פסיכי, אז שם אנחנו באמת נצפה לקבל גם יין מאוד עוצמתי בצבע שלו. מלא נוגדי חימצון, מלא מהפיגמנט, מהאנטוציאנינים
1: האלה. כן, ואז ממש רואים שמלבק ארגנטינאי ומלבק צרפתי, יש להם טעם שונה לגמרי. נכון.
0: גם במראה שלהם הם יכולים להיות מודשנים, וגם באמת בטעם שלהם, וגם בתחושת הפה, בטנינים, בעפיצות שלהם. וככל שעובר הזמן, אז זה נהיה יותר קיצוני, הכל נהיה קצת חם שן. יותר, אבל זה באמת מעניין, כי אנחנו כאנשים רוצים לשתות יינות קלים יותר. שן. ופה גם בחירה ופה גם החיל... העלים. אם פעם היינו כזה מסדרים את כל הגפנים שיהיו מסודרים למעלה למעלה כמו חיילים, ושאפשר לראות למטה את כל האשכולות חשופים, היום בהרבה קרמים אפשר לראות ששיטת ההדליה היא דווקא קצת יותר נראה לנו אולי מבולגן בעיניים, אבל בעצם נותנים לזמורות, נותנים לענפים, לעשות צל. כדי שהשמש לא תצרוב ממש צריבה פיזית של הגרגרים כן. ולא
1: תגרום להם להיות צימוקים. כן, ושלא נקבל אה, טעם של צימוקים וטעם של אה, פירות מיובשים ו, ושל אה, פירות משומרים, וזה טעם שהוא, שהאסוציאציה שלו היא כבדה יותר, היא פחות כלילה ש, שדיברנו על זה קודם. אה, והאמת היא שעוד דוגמה מעניינת למי שמאזין לנו ורוצה לראות את ההבדלים, סירה, uh, שירז, okay. uh, אם אנחנו ניקח את אותו זנה, סירה מ, uh, מאזורים שונים בתוך uh, צרפת, בתוך uh, מקרון, uh, uh, חזרתי לפני כמה שבועות מביקור שם, וממש רואים את ההבדל של uh, כשתומעים סירה מה, מחלק שהוא קצת דרומי יותר, וככל שעולים צפונה, מקבלים משהו אחר, וכשאנחנו מדברים על כרמים שהם יותר לכיוון השמש, uh, או פחות לכיוון השמש, אז אנחנו נקבל... מקבל משהו שונה ואולי הדוגמה הכי בולטת שם זה בצפון עמק יש אזור שנקרא קוטרוטי זה בעצם ה-roasted coast הצלע הצלויה ובגלל הזווית המאוד מאוד חדה שיש שם יש שם קרינה מאוד חזקה יחסית ומצד שני זה אזור יחסית צפוני אז הוא יחסית קר. אנחנו נקבל uh, יינות עם, עם uh, טנינים מאוד מאוד גבוהים, yeah. ספציפית משם.
0: בי זה כשאנחנו מדברים mm -hmm. על יין, הוא נותן כל כך הרבה רמזים של בדיוק מאיפה הוא, על פי הצבע שלו, על פי הטנינים שלו, על פי החומצה שלו. הוא מספר את כל הסיפור של איפה הוא גדל, ואני חושב שנושא של השמש באמת, והגידול וה האיך אה, ואיפה בוחרים לגדל אותו, זה אחד הדברים באמת הכי מספרי סיפור של <אז> הזן, של איפה הוא גדל, תספר לנו, גבוה, נמוך, אה, מחשת באותו <אז> בציר, באותה עונה, אותך? ממש ככה, והם יספרו. כמו שהענבים יודעים לספר, הם בהחלט יספרו. יפה
1: וגם נחמד להאזין להם כשהם מספרים תוך כדי השתייה. זה נכון. נהדר, בואי ננסה לקחת זווית קצת שונה ולנסות להבין איך הטכנולוגיה פוגשת את השמש. <gum> שזה עובדים
0: הרבה מאוד באמת גם להבין מה, מה ביכולתנו לעשות. מה ביכולתנו לעשות, כי אם דיברנו עכשיו נגיד עם אדם על כן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להשקות, ו, ובפרק הבא אתם תשמעו אותנו מדברים על אוויר והטכנולוגיה שמבוססת על זה, לכאורה סביב השמש. אין הרבה שעושים. אפשר לכסות את השמש. אי אפשר לכסות את השמש, וגם הצללה, כמו שכן עושים עם הרבה פירות אחרים, זה לא כלכלי לעשות בגפן. בגפן. אבל בכל זאת, יש אנשים מאוד יצירתיים בעולם, שכן מנסים להבין איך אפשר למנף כל סיטואציה על האתגרים שלה.
1: אנחנו נזמין את ניר הילר, שלא מגיע מעולם היין, אלא מחקלאות באופן כללי, ובכלל ממקומות טכנולוגיים. הוא מנהל הפיתוח העסקי בחברת Nextcom, זו חברה שפועלת בקידום פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות, ובתחום ה... אני בטוח לא הוגה את זה כמו שצריך, אגרו-וולטאי, הוא יספר לנו על זה קצת יותר, זה עולם מרתק ש... שככל שצוללים עליו יותר. הוא פועל במציאה של פתרונות סינרגטיים שנותנים מענה לאתגרים שקיימים היום בחקלאות. מאמין ששילוב של פתרונות קיימים במערכת האגרו יש בזה הרבה מאוד פוטנציאל להתמודד עם השלכות של נזקי אקלים ושל התחממות גלובלית והיכולת שלנו מצד אחד למנוע פגיעה ומצד שני לנסות תוך כדי הדבר הזה גם להרוויח עוד איזשהו משהו, לייצר עוד איזשהו משהו. זה די גאוני, זה די גאוני. אז בואי נזמין אותו לשמוע את זה קצת ממנו. שלום ניר. היי ניר.
3: שלום וברכה. שלום
1: גיא. אתה
0: יודע שהצטרפת
1: אלינו. תודה תודה ופתחת לנו איזשהו צוהר לעולם שאנחנו לא פוגשים יום יום, תוכל לספר לנו קצת יותר על מה מדובר כשאומרים אגרוולטאי?
3: בהחלט. קודם כל תודה, אני מאוד שמח להיות אצלכם בתוכנית. אני חייב להגיד ככה מהעשייה שלי. ועם איזושהי אהבה אישית שיש לי ליין, אז ככל שאני יותר ויותר מכיר את התחום, זה יותר נמגלה עניין, ואני שמח לראות באמת שיש את היוזמות כמו, כמו התוכנית שלכם, ואני שמח לקחת חלק. אז אגו-וולטאי זה בעצם עולם שנולד מצורך, שאפשר להגיד, המקור היה בעצם, איך בעצם אנחנו מתמודדים עם הקיימות, שאנחנו רוצים עכשיו לתת מקום לאנרגיות מתחדשות. אפשר להגיד שאם היינו רגילים שתא שטח מסוים אה, יהיה מנוצל באופן אה, חד ערכי, זאת אומרת אם הוא היה רק אדמה חקלאית, או אם הוא היה אדמה מסחרית, או אדמה למתקנים הנדסים, אבל כשבעצם מדברים על אגובולטאי, מדברים על דו שימוש, על האפשרות בעצם לאפשר מאותו תא שטח גם להפיק תוצרת חקלאית וגם להפיק חשמל. אז בעצם מתוך המקום של להגיע בעצם לעמידה ביעדים של ועדות האקלים, אז המושג דו שימוש עלה יותר ויותר, ובטח בגלל, אפשר להגיד, הרבה מהאתגרים שאנחנו חווים היום, אם זה מחסור בעתודות קרקע. אם
1: אני יכול, רגע, אמרת, יש כמה מונחים שרק נוודא שאנחנו מבינים נכון. ועדות האקלים, על מה מדובר? אם אנחנו מדברים בעצם על היעד שמדברים ב-20-30 להגיע כבר ל-30 אחוז. מה זה ועדות האקלים? אם אני מבין נכון, יש ועדות בינלאומיות של האו"ם ושל איגודים התאגדויות בינלאומיות אחרות, שהציבו סטנדרטים או יעדים בינלאומיים לייצר שימוש באנרגיה מתחדשת.
3: הרעיון הוא בעצם להוריד את רמת הפחמן. הכוונה היא שזו יזמה בינלאומית, שעליה חתומים מספר מדינות, ביניהן גם ישראל, שבעצם התאחדו ואמרו, אוקיי, אנחנו הולכים לעשות הרבה צעדים, אנחנו לוקחים מחויבות, כדי בעצם להתמודד ולשמור על כדור הארץ שלנו, מבין, ה... מבין נקרא לזה, ההשפעות שאנחנו עושים עם יותר ויותר פחמן דופן שאנחנו משחררים. ובין היתר זה גם uh, להשתמש יותר באנרגיות מתחדשות. Uh, אז מתוך מקום לחפש עוד אפשרויות כיצד אפשר באמת לממש את היישום של האנרגיות מתחדשות, נולד גם ה, המקום להסתכל באמת על דו שימוש. שבעצם על, על אדמה חקלאית ניתן יהיה להפיק אנרגיה וגם להפיק את התוצרת החקלאית.
0: באיזה פורמט האנרגיה שאתה מחפש? להשיג, על... אם אנחנו מדברים על טורבינות אוויר, מדברים על פאנלים סולאריים, גם וגם, עוד אה, אופציות.
3: העולם הזה הולך ומתרחב ככל שאנחנו אפילו מדברים. אני יותר, אני יותר מתעסק בעולם של הפאנלים הסולאריים, mm -hmm. אה, ואני חייב לציין שככל שאני יותר ויותר נכנס לתחום, אני מגלה אה, פשוט הדדיות. אפשר לקרוא לזה מעין אה, סינרגיה. שמטיבה לשני הצדדים. למעשה, אם אנחנו מסתכלים היום על אתגרים שיש לנו בחקלאות, אנחנו, אם אני קצת מקשר את זה של התוכנית, שאנחנו מדברים קצת על השמש והקרינה, על... זה נכון, מכין בסופו של דבר צריכים פוטוסינתזה, אבל אם יהיה להם יותר מדי קרינת שמש או קרינה באיכות עלולה לפגוע בהם, למעשה אותו תהליך של הפוטוסינתזה עלול להיפגע. ויש פה מקום להטיז ולתת את הרמת קלינה המתאימה לצמח. <אח> בעצם השילוב של פאנלים או תשתית שעליה אפשר גם להרכיב מערכות נוספות, מאפשר בעצם לנהל את אותה קלינה מעל הצמח, שזה משהו שהוא בפני עצמו קשה ליישם אותו מסיבות כלכליות ומסיבות אחרות, אילו זה רק בעולם של החקלאות. הסינגר גם מגיעה בעצם מההזדמנות שברגע שנכנס גם השוק של האנרגיה, אז יש פה בעצם איזשהו סוג של, אילו אני אקים עכשיו מבנה מסוים שיוכל לנהל את הקרינה רק עבור החקלאות, הוא יכול להיות שהוא יעלה לי הרבה כסף ביחס לא... לאותה תוצרת חקלאית, אם זה בענווה ו... יין שאנחנו מדברים, אבל אילו אני משלב את זה על קונסטרוקציה קיימת שהיא גם ככה של פאנלים, כן. אז למעשה כן. אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי סינגריה ש... אפשר להגיד לווין
0: ווין משני הצללים. שזה מדהים, שזה בעצם לא פשוט לשים, מה נקרא, רשת צל, אלא להשתמש בזה, ושבעצם ההצללה תיעשה על ידי פאנלים סולאריים. שאפשר, אני מתארת לעצמי, גם להזיז אותם בהתאם הצורך, כמה אתה רוצה לשים צל או להזיז אותו לשמש ישירה. בהחלט. זה מדהים, <ש> זה, <ש> מדהים. <ש> זה מדהים, זה מדהים. כן. זה כל, באמת, מקרים. זה כל כך חכם, האופציה שאתה יכול גם ליצור צל באופן אה, 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 נשלט, וגם עוד מכל זה להפיק אנרגיה. כן.
3: ועוד לא הזכרנו אפילו את כל מה שקשור בעצם להתמודדות עם המזכי אקלים. רק חבילו, אני חושב, בחודשים האחרונים, פתאום אנחנו מופעים את עצמנו עם כל מיני סופות ברד, בימים שאנחנו רגילים לצאת עם מכנסיים קצרים.
4: כן.
3: וככה זה גם מפתיע את הצמחים. עם הצמחים באביב, הפרחים הצליחים ללבלב והניסונים, השילוב הזה עם ברד יכול להיות מאוד הרסני ומאוד רגיש, ולמעשה עוד פעם הסינרגיה יכולה לתת פה מענה, ובעצם לתת פה איזשהו כלי אסטרטגי כדי להתמודד עם אותן תופעות. צרסניות של המזג אוויר שאנחנו
1: חווים יותר ויותר. רק כדי לשים שנייה מספרים על השולחן, שנבין, אני יודע שבאזורים מסוימים בצרפת, נגיד בשבלי 2017, היה ברד כבד באזור אה, אה, מאי, היו כרמים אה, אה, שלמים שפשוט אה, נמחקו, ש-50, 60, 70 אחוז מהפירות, מה, אה, אה, בעצם הפרחים נפלו, ואז לא היו פירות, וברמה כזו באיזשהו שלב זה כבר לא כדאי בכלל לבצור, ופשוט כל הכרם ננטש בגלל ברד במאי.
3: הרי השנה חווינו באפריל האחרון, בצרפת גם, והיו על אזורים בצרפת שדיווחו על 80 אחוז פגיעה בקרמי יין.
0: כמה זה מתחיל כבר לקבל יישום אה, בקרמים? כמה אפשר לראות את, את המין דו-קיום הזה, ההפריה ההדדית הזאת בכרמים היום?
3: אז, אז ככה, אז בעולם אנחנו כבר רואים את זה. אנחנו רואים בעיקר באיטליה, ואנחנו רואים גם בספרד, וגם בקליפורניה בארצות הברית. אז... הרבה אוניברסיטאות והרבה מחקר באמת נעשה בתקופות, בשנים האחרונות. ככל שהעולם של האנרגיה נכנס גם, אז יש יותר ויותר פיילוטים, ואני מאוד מקווה שאנחנו נזכה לראות כבר ב-2024, כי משרד החקלאות ביחד עם משרד האנרגיה מקדם תוכנית כן. של פיילוטים, והיום אנחנו בימים של ההסדרה של הרגולציה, ו... אנחנו כמו כל רגולציה בארץ <laughs> יכולים להיות הפתעות לכאן וכאן, אבל אם אני אהיה קצת אופטימיים, אז uh, יכול מאוד להיות שיהיו כמה ענבי יין שיהנו מצל מבוקר ב... ממש בשנה עקומה. איזה
0: יופי.
1: מדהים, זה פי. בעצם לקחת כאן שני עולמות שהם במהות שלהם כמעט הפוכים, לקחת את הקצה של הטכנולוגיה ואנרגיה ומצד שני לקחת את הקצה של, של החקלאות שהוא עולם אחר לגמרי ולחבר פה שני עולמות שונים. נשמע כמו, כמו פתרון ממש מדהים. ממש ווין ווין לכולם. אה, כן, ובשיחה שעשינו לפני, סיפרת לי ש, שבעצם אתם עובדים, או שבעולם עובדים, לייצר בנוסף לערכים האלה גם איזשהו מדד ש, או איזשהו תו איכות שיצורף לא, לאותו בקבוק היין, שמעיד על זה ש, שהיין נעשה בצורה כזו שגם אה, אה, יצרה עוד אנרגיה ביצור שלו.
3: כן. מה שבעצם, הרעיון שעומד מאחורי זה, אני חושב שיש פה גם ערך חברתי, ערך ש... סביבתי? יכול להתפרש עבור... כן, חברתי, גם אנחנו, איך אנחנו תורמים לסביבה. אני חושב שבסופו של דבר, כל מי שיקנה מוצר כזה או אחר, יכול להיות שתהיה עדיפות, אם אנחנו נדע אם אנחנו קונים מוצר שהוא עם ערך שתרם בעצם להתמודדות עם... לשמירה על כדור הארץ, לבין מוצר שהוא, שהוא לא. אז אני חושב שהתא וחוץ אה, הוא יכול להיות כזה שנראה אה, אה, אולי בקבוקי יין, שיהיה רשום, זה בקבוקי יין שהענבים עברו לייצר חשמל. יפה חשמל מאוד.
0: חשמל ירוק כמובן. כן. <laughs> יאללה, הלוואי בקרוב.
3: <laughs> כן. אני חייב רק לציין mm -hmm. ש... בעיניי, קודם כל באופן אישי, זה נותן סיפוק אדיר להיות במקום שיכול באמת לתת מענה לאתגרים עצומים שאנחנו חווים היום בשוק המזון ובאמת בכל מה, מה שקשור באמת בעולם החקלאי. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שזה גם עוד מאתגר, למצוא, למצוא את עצמנו בשיחה עם... חקלאים מסורתיים mm -hmm. שמגיעים באמת עם ידע עצום וכל שיחה איתם, באמת, אני מרגיש שאני יצאתי מושכל, אם <laughs> <laughs> חשבתי שידעתי קצת, אחרי שיחה איתם אני חושב שאפשר באמת להבין הרבה יותר, אבל המקום באמת להכניס משהו שהוא טיפה שונה זה בהחלט אתגר, כן. לבוא ולנסות להראות שיש מדיניות שיכולה להיות טיפה אחרת זה בהחלט אתגר. כן. יחד עם זאת, אני חושב ש... איזושהי שנייה יציאה רגע מהמקום שאנחנו מכירים ולנסות לראות עוד מקומות, אה, יכול לתת פה אה, אפשרות להיכנס לנקודת אה, פתיחה שאני חושב שאפשר יהיה לראות את החקלאות שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים.
0: בהחלט. איפה היית רוצה את הכרם הסולארית הראשונה בישראל שתהיה? מה החלום שלך? איפה להקים אותה? <laughs> <laughs>
3: Ee, מקום ספציפי, קשה לי להצביע על מקום ספציפי, אני כזה מדמיין דווקא את, את, לא יודע למה אני מדמיין בראש כזה את הר אביטל בצפון, יש שם קרמים מהממים, כן. אבל איפשהו אני חושב שהתמונה, שה, שאולי חלק חוששים ממנה מבחינה סביבתית, חזותית, אני חושב שברגע שאנחנו נראה את הסינרגיה שמגיעה, מהשילוב של העולמות והתמיכה אחד כלפי השני, אם זה בהגנת אקלים והשיפור התוצרת, ואם זה בהפקת האנרגיה הירוקה. זו תמונה שיכולה בעצם לתת, לתת הרבה טוב שנראה גם במקומות היפים. כמו המקום זה שאני מדמיין ככה בראש בגולן.
1: ועכשיו קורם שמאזין לנו, יינן שמאזין ורוצה לראות איך הוא יכול להטמיע את זה אצלו. איך אפשר לעשות, לפנות אליכם, אליך, ולראות איך אפשר, אני מניח שזה עדיין לא קיים, מחכים עוד לאישורים, אבל להיכנס לתהליך.
3: אז אני בחברת Nextfום, אנחנו בחברת Nextfום מספתחים פרויקטים באנרגיות מתחדשות. רציפית אני, העיסוק שלי זה באגו-וולטאי. בין היתר אני מוצא שילובים טכנולוגיים ואינטגרציה ש... שיכולה בעצם להטיב בפתרון, לאו דווקא מהעולם של האנרגיה, מהעולם של האגריטק ומהעולם של החקלאות. ואני מזמין כל מי שרוצה למצוא פתרונות שיכולים באמת להטיב משמעותית במדיניות של הגידול ולהיכנס איתנו לפיילוטים. נשמח לשמוע, לנהל שיחה, שיחה שבסופו של דבר רק אפשר יהיה ללמוד אחד מהשני, ותראה איך
0: הוא יכול ללכת מדהימה. יופי, תודה רבה.
1: הרבה תודה על השיחה
0: ומקווה באמת בקרוב בשנה הקרובה לראות כבר קרמים סולאריים.
1: תודה, ניר. תודה, להיות איתכם, תודה. טוב, זה כיוון שאני מודה שעד שהגענו להכנה לפרק הזה לא שמעתי עליו בכלל ובמקרה בהקשרים אחרים איכשהו פגשתי את ניר ו... וזה פתאום פותח את הראש לכיוונים אחרים לגמרי, דברים שלא חשבנו עליהם, גם בהקשר של השמש, אם אנחנו מדברים על אלמנטים אחרים, הזכרת רוח, מים שאולי גם יכולים לייצר אנרגיה מתחדשת כחלק מאותו. מאותו מכלול של, של קרב, אם אנחנו מדברים על התפיסה הביודינמית שמדברת על איזה שהכל קשור בהכל, ולראות איך מייצרים אה, איזשהו, איזשהו מבנה ש, שבונה את עצמו, איזשהו מכלול שלם שבונה את עצמו, ושהוא מאוזן,
0: מוכן. בדיוק. וזה יפה לראות איך באמת, ה, לתוך תחום שהוא מסורתי ושמרני במידה רבה, שאנחנו רואים הרבה מאוד יוזמות ש, שיכולות כל כך לקדם אותנו קדימה. כן. יפה, יפה מעולה, מאוד. מעולה.
1: אז דיברנו על הצפון, על צפון המדינה ועל מה שקורה שם, אבל אם אנחנו באמת מדברים על השמש ומנסים לקחת את זה לקצה, אני חושב שאין מנוס מלדבר על מה שקורה בנגב.
0: בהחלט. ושם מצד אחד אנחנו רואים שיש כל הזמן נוטעים יותר ויותר קרמים, ו... לא ירוק מסביב, יש הרבה קרינה חוזרת של השמש חזרה אה, אל הגפן. וזה מאוד מעניין באמת לראות איך באזור הספציפי כמו הנגב, שהוא צחיח, אה, איך מתייחסים אליה, מה השיקולים שם.
1: כן, אז אנחנו נזמין להתארח אצלנו אה, קורם, אה, ש... הוא קורם יין, הוא מגדל יין כבר לא מעט שנים, הוא מהראשונים שמתמחים ומתמקדים באזורים האלה, קצת לשמוע על הזווית שלו. נזמין את ערן נאנה רז, כרם נאנה יקב נאנה, לשמוע קצת על ההשפעה של השמש, על מה שקורה בקרבים שלו בנגב. הלו. היי, היי. נאנה,
0: תודה שהצטרפת אלינו. אז ערן, אנחנו בפרק על השמש, ומי, <אח> עם מי טוב לדבר מאשר <אח> איתך, איתך, בן אדם שמתמודד עם השמש, ומאוד נשמח לשמוע ממך בעצם איך השמש משפיעה על הבחירות שלך, על השיקולים שלך, גם ברמת מה לנטוע, או איך לנטוע, או מתי לבצור, בוא <אח> <ואני> נגיד, <אח> איך השמש משפיעה על חייך <אח> באופן <אח> אישי ומקצועי. אוקיי, <אח> אוקיי. <אח> 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 <אח>
4: אז קודם כל, אה, בלי השמש לא היינו אוציאים יין, כן? בואו לא ננחלך יותר מדי על השמש, אנחנו צריכים את השמש, אה, ואנחנו צריכים גם את הקרינה וגם את החום, אבל לא יותר מדי, שלא תגזים. אה, ומה שאנחנו בתכלס, עשה אה, ברצינות, מה שאנחנו מזהים פה בשנים האחרונות, עם כל ההתחממות הגלובלית, אנחנו מזהים שיש זנים שזה לא באמת משנה להם, ויש זנים שהם רגישים יותר, גם לקרינה וגם לחום.
0: כמו ואנחנו...
4: מי? למשל קברנר סוביליון. הוא זן מצוין ועושה יין מעולה, וסוס עבודה והכול, אבל קברנר רגיש. קשה לו, קשה לו עם, ה... עם הקרינה הישירה, וקשה לו עם מנות חום במיוחד בתקופה הזאת של השנה, שהוא אה, לקראת סוף הפריחה וחנתה, ובוא נגיד שגן שרב חזק יכול לשרוף ממש. ‫ככה, לסרוך את הפריחה. ‫וזה אה. קורה לנו מדי פעם, ‫זה קורה לנו מדי פעם, ‫ואז רמת, כמות היבול מאוד מאוד יורדת. ‫עכשיו, יש כל מיני טכניקות ‫שאני פשוט הלכתי וניסיתי ‫לעשות בכרם, ‫כמו למשל, לפתוח את ההגליה. ‫זאת אומרת, לא ללכת להביא את אי המסורתי ‫של שדרה ישרה, ‫אלא משהו שיותר דומה לכרם מאכל. אה. ‫לסתור מין הזה, ‫שייתן הצללה על ומין איזה טכניקה עם כפיסים ששמתי על העמודים כדי לפתוח קצת אה, את ההדליה, זה דבר ראשון שאני עושה. אה, הדבר השני זה אה, לא לפתוח, לא, לא לחלם אה, יותר מדי. אנחנו כן רוצים עברו ואנחנו כן רוצים ששיעורה תיכנס לתוך המסה של האשכולות, אבל לא יותר מדי, כי אחרת היא תצרוב אותם, ממש תצרוב אותם, והפרי, במקום שהוא יבשיל, הוא יברוך. הוא ממש התבשל בחום. אז בדברים שאני לומד משנה לשנה וכל זן אה, ממש אני אה, מתאים לו את הטיפול הנכון אה, עם השמש ועם החום שיש
0: פה. איזה זנים אה, וכנימה... אתה מרגיש שהם יותר אה, מסתדרים עם החום, השמש, הם פחות רגישים?
4: אז באופן מפתיע הזנים הלבנים, הלבנים לא קורה להם כלום. <אח> אני שוב, מה זה לא קורה להם כלום? אם אני לא אקפיד ואם יהיו חשופים לשמש, אז הם יקרבו, וזה ו... לא טוב לי. אז אני מאוד מקפיד אה, לעשות את הבילוי סוגים ואת החילון במידה, לא יותר מדי. סירה, אה, אה, מרגיש מצוין פה. סירה, חצית ברדות, חצית סירה, אין להם שום בעיה עם השמש פה. ההפך, הם... טוב להם פה. אה, אני, אני, בשנה הבאה אני אבטור קברנס פרנק, אני אראה איך הוא מגיב עם הדבר הזה, ואני אראה איך הוא מגיב עם הדבר, איך הוא מגיב. אבל בפירוש אני רואה את הקושי של הקברנסו ויניון. קברנסו ויניון קשה לו מאוד עם התהונה הישירה, עם הגלי חום.
1: ומה זה אומר מבחינתך כקורם, איך אתה מתמודד אל מול, ה, אל מול החום, אם זה... אמרת קצת לא לאפשר מגע ישיר של שמש לאשכולות, לא לעשות חלונות של, לא לחלן את הגפנים, אבל מעבר לזה אולי הדליה קצת שונה, ממש... כן, אז כמו שאמרתי, פתחתי את ההדליה. לפתוח את ההדליה זה אומר על
4: כל עמוד, טוב, בואו נתחיל קודם, בין שתי שלישי לרביעי, כל ארבע וחצי מטר יש לנו עמודים. על העמודים האלה יש את המערכת חוטים שבעזרתם השדרה הזו, השדרה הירוקה הזאת קורית. הגפן לא גודלת ככה באופן טבעי, אנחנו עושים שם איזה מניפולציה ודוחפים אותה לתוך החוטים, ואז נוצרת שדרה כזאת. עכשיו, השדרה הזאת זה על הכיפאק שזה נותן לנו לעבוד, לראות את הפריל, לבצור אותו יותר בנוח, אם צריך לרסס אז לרסס אותו. ‫אבל השדרה הזאת גורמת גם לזה ‫שהפרי יכול להיות חשוף לשם. ‫ואז אם אתה הולך והשדרה הזאת ‫היא לא ישרה, אלא היא בזווית, ‫כמו איזו שלשייה כזו, ‫אז בעצם האשכולות נמצאים למטה ‫והם רוב היום בצל. ‫ועל ידי זה אתה מגן על הפרי, ‫וכמעט באין קריאה ישירה. ‫יש בעיות אחרות ‫כשאתה פותח את הפריגין בצורה כזו, ‫למשל... כרגע שאתה משכיב אותו, אז הבני סטריגים רוצים לעלות למעלה. Hmm. ואז כשסומכים לך הרבה בני סטריגים, אז יש לך הרבה יותר נפח עלווה כל גפן, ואז אתה צריך להשקוק הרבה יותר. Okay. אז, יש, אז, אז, אז עם השנים מצאנו את הזוויות המכונות והצורות המכונות להדלות את הכרמים, וכל זן בצורה אחרת. מעניין. זה הרבה הרבה מיצוי וטעייה.
1: יפה. מעניין, ובסופו של דבר בנגב הישראלי מגדלים היום לא מעט, אבל זה עוד די בשלבים ראשוניים, והידע נאסף ונצבר ממש ברגעים אלה, ואם זה ביחד עם הפעילות המשותפת של נקבי הנגב, או עוד הנגב, ואם זה קורמים ואזורים שונים בנגב שאוספים את המידע. <אנגל> <אנגל> ובאמת <אנגל> כמו
0: שאתה עושה בצורה עקבית <אנגל> וחכמה של לאסוף מידע, של להסתכל על הגפן ולראות מה קורה אם אתה עושה הדליה כזאת או אחרת, איך זן אחד לעומת זן אחר, ובעצם אנחנו עכשיו עדיין בשלב של איסוף מידע ולהתחיל להבין איך אפשר לגדל את הענבים אה, הכי איכותיים <אנגל> בתנאים הקיימים. גם
4: איך וגם איזה זנים, אז רק לגבי זה מילה, אנחנו לפני אחת שלוש שנה עשינו מיצוי יחד עם uh, מו פרמת נגב, שמי שמוביל את זה זה ערן ארכבי, לקחנו ארבעה דונם ונתנו 28 זנים, חלקת <שלטת> מיצוי. <ניתו. אז תאז> <תאז> איזה יופי. איזה זנים, כאילו, על הכסף שהשוק מכיר את הצבר מהם, לא, שכדומה, לה אבל אנחנו יודעים שיש עוד הרבה מאוד זנים, ובואו נבדוק מה מתאים למצפה רמון. איזה יופי. עשר שנים, זאת אומרת, בשרנו בשנה הרביעית, עשינו טעימה איזרת לפאמל שלי אינונים, ואחרי שלושה-ארבעה צירים, אנחנו יודעים לשים את העצמא ולהגיד, הזן הזה, הוא הזן שצריך לנטוע פה. אם ניתן לכם לנחש, אז הזן לקח מקום ראשון ביצר כל שנה,
1: וניתן
4: לכם הומד בזן לבן.
0: לבן. מה להגיד, השנינבלן?
4: אוקיי, אז לא נביך אתכם. חבר'ה, פרנץ' קלום בר. פרנץ' קלום בר, וואן, בי
0: כאילו,
4: לוקח את כולם. וזה מה שאנחנו, יקב נאמן עתה, לפני ארבע שנים, בשנה הבאה, זה פרנץ קלום
0: אשכרה, פרנץ' קולום בר שנייה, זה איזשהו זן שפעם היה יותר פופולרי, ואז קצת עשו ממנו גם לא בהכרח ינות איכותיים, ועכשיו הוא חוזר בצורה איכותית ומעניינת. זה זן ענבים
1: שידוע ככזה שאין לו המון המון ארומות משלו, עד כדי כך שמשתמשים בו בצרפת בעיקר לברנדי בכלל. כן. איזה יופי. וזה מה שאנחנו, לפי חלקת הניסוי הזאת אנחנו ממשיכים
4: למכור.
0: מעניין מאוד, יפה. כמה זנים נתתם? עוד חמישה זנים, ואז זה מה
4: שיש לנו, מורבדר, תתפילה ותתברוד, אבל בואו נשאיר
0: חלק להסברות. יפה מאוד. יפה. יופי, יפה וחשוב, אז טוב, אנחנו נשמח לטעום את התוצאות של המחקר הזה
1: בקרוב. יופי.
0: תודה רבה. תודה רבה,
4: חברים, יאללה, ביי
1: ביי. ביי ביי. העולם הזה של השמש... עולם מרתק שאנחנו כן קצת חקרנו יותר ומצד שני מגלים ש... שהוא יודע להפתיע אותנו לדברים שבכלל לא חשבנו עליו. כי <גיעור> הוא
0: <גיעור> גם כל הזמן משתנה ומתעצם. אנחנו פוגשים מה שכבר דיברנו עליו זה בגלל ההתחממות או השינוי האקלים שאנחנו צריכים כל הזמן להיות בהתאמה ולהיות מאוד יצירתיים. אם זה לחקור איזה זני ענבים מתאימים היום, לא מה התאים לפני 10, <אד> 20, 50, 100 ו-200 שנה, אלא מה היום <אד> מתאים. ומה שאפילו
1: עוד יותר קשה בשאלה הזו מה מתאים היום, אלא מה מתאים הלאה. בדיוק. כי הנטייה של היום נועדה להתחיל לתת פרי רק עוד ארבע שנים.
0: ובסופו של דבר עוברות לפחות עשר שנים עד שאנחנו נדע אם מה שבחרנו זה היה מה נגיד ההימור המושכל מוצלח,
1: או פחות. ולכן כשמדברים על לקחת גפנים עתיקות, מה שגדל באזור שלנו לפני אלפיים שנה, יש בזה יתרונות ויש גם חסרונות, ולקחת אותם זרעים שנמצאו בני אלפיים שנה ולהחיות מהם גפנים, לא בהכרח אומר שאותם תנאים אקלימיים נמצאים היום, <אח> בקשר <בשביל> למה שהיה. <אח> אבל זה
0: שווה לנסות. זה מעניין, ו... ובגלל כל השינויים האלה אנחנו בעצם מבינים... שצריך להמשיך ולחקור ולהמשיך לגלות ולהמשיך mm. להבין mm. ואני חושבת שבכלל יין זה תחום שככל שאנחנו נכנסים אליו יותר אז אנחנו מבינות כמה יש עוד הרבה לדעת mm. וכמה יש עוד הרבה לחקור והרבה לגלות וזה מה שאנחנו נמשיך לעשות פה בפודקאסט הזה.
1: אנחנו נמשיך בפודקאסט הזה. Uh, להודות לכם שאתם מאפשרים לנו <laughs> uh, לחקור דברים שמעניינים אותנו, לדבר על דברים שמעניינים אותנו, ואנחנו מקווים שגם אתכם, ואתם <laughs> מוזמנים <laughs> לספר לנו מה מעניין אתכם, ואם uh, נגלה מפגש רצונות ועניין, אז <laughs> אנחנו נחקור את זה בגלל... אז נמשיך
0: בדיוק להביא זוויות חדשות ומרנינות ומעניינות ומסקרנות, ואתם מוזמנים גם כל זה לכתוב לנו גם בפורום שלנו בפייסבוק, מוצר צריכה בסיסי, וגם באתר אינטרנט שלנו וויינס, עסק. ויש הרבה פורמטים אה, להמשיך להעלות את השאלות המעניינות והנקודות מבט השונות. תודה רבה רוני. לענות לי יום טוב, תודה גיא. חיים. חיים טובים. בלתי. תודה לכם.